0: Plática, diálogo, conversación, escritores, libros, literatura. Esto es Charlas E1.
1: Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Juan José de Giovannini y estamos en Charlas E1. El día de hoy tendremos, como cada martes una conversación sobre temas eh, que atañen a E1 Ediciones. Y uno de esos temas es el de los sueños. Eh, ¿No es así, Julia Cuellar?
0: Hola, Juan José. Hola, amigos que nos escuchan. Y bueno, sí, como dice Juan José, el día de hoy el tema son los sueños. Y nos acompaña una invitada de lujo porque justo ella escribió un libro al respecto, el libro de los sueños. Nos acompaña Rosa Durán. Y bueno, pues con ella vamos a platicar Una de las frases que me encantó del libro Y lo tengo aquí y con eso quiero empezar Dice, no creas que la vigilia Te librará del hada y la bruja Que se debaten en ti Entonces, es un poco esta esta frase me encanta porque es es un poco como si pensamos que en el sueño o en la vigilia podemos tener una vida distinta. De pronto es como, no lo olvidemos, ¿no? Así la, la interpreté yo. No olvidemos. Sueños y realidad y vigilia están ahí siempre y van de uno a otro lado. Como que ese tránsito de un mundo a otro siempre está ahí. Pero, Rosa, ¿por qué querías platicarnos sobre los sueños? ¿Por qué este libro? ¿Por qué este tránsito entre la vigilia y el sueño? ¿Qué pasa?
2: Eh, Gracias, Julia. Hola. Hola a todos. Eh, Mira, eh, el libro surgió de las lecturas de otros autores que me pusieron a reflexionar, ¿no? Tanto escritores como filósofos, en la confusión que a veces hay entre vida y sueño. Desde Platón hay esa, esa idea de que la vida puede ser simplemente una ilusión y que nunca estamos seguros también de si no es, eh, tal, también la vida es un sueño, ¿no? Lo dice Calderón de la Barca, lo dice Shakespeare, lo dice luego Borges. Entonces, y además es una sensación que he tenido, ¿no? De la irrealidad a veces de, de la vida de la vigilia, o cómo la vida se puede confundir con los sueños, y cómo a veces los sueños también, por otro lado son tan vívidos son tan a veces tan fuertes que los podemos confundir con algo que sí, que sí se vivió en realidad entonces es un es una sensación que a veces tengo y es también una reflexión creo que poética y filosófica que han tenido muchos autores y a la que me he querido unir porque eh, sí tengo esta como incertidumbre acerca de ...de la... ...de la realidad de la vida. y sujeto tiene... origen. Sí.
1: Y bueno, yo creo que... ...además de, te, de tener esa, esa incertidumbre... ...que muchos quizá tenemos, ¿no? Muchos a lo mejor tenemos esa... ...esa confusión a veces... ...de que como el personaje... El personaje poético y, y eh, de, de, que, que, que ha sido utilizado por varios escritores no Ese personaje que sueña ser una mariposa Pero que cuando despierta no sabe si es él O si es una mariposa que sueña que es él Pero además de claro. esta incertidumbre, Rosa Bueno, pues tú te diste a la, a, Pues al oficio de escribir ¿no? Y de poner en, en palabras en palabras esta, esta sensación, ¿no? Porque bueno es uh, es algo muy literario, no es algo muy literario eh, el, el tema claro. del sueño y el y, eh, y, y, y de eh, eh, pues uh, y tu libro es no solo es literario sino que es también un libro de libros diría yo, ¿no? Ahí volcaste, como tú dijiste hace un momento, pues, tus lecturas también.
2: Claro. Sí, además de que es muy literario el tema, siento que la literatura en sí es una especie de sueño. Es decir, los autores cuando creamos, eh, de alguna manera nos unimos con esas fuerzas eh, que también provocan el sueño y a la vez todos los que sueñan son autores. Eso, Eso lo señala... Eh, por ejemplo cuando somos el fotógrafo, el fotógrafo ¿no? el editor el, el autor porque todos al soñar crean un, una especie de narrativa y de imágenes y ahí se descubre que en realidad todos en el fondo somos artistas, solo que luego al despertar como que por, perdemos o algunos pierden ese poder creativo. Pero cuando uno eh, crea, crea literatura, creo que se une con las mismas fuerzas que producen los sueños. De alguna manera, una novela, un cuento, un poema, son es una especie de sueño soñado en la vigilia, ¿no? Y que el autor, bueno, ya con su conciencia lo va. Bien. Eh, de una manera nacional. creo que todo autor, no solo los literatos, no incluso los músicos o directores de cine, pintores, todos los artistas para crear se tienen que eh, con, contactar con estas fuerzas del inconsciente que son las mismas fuerzas de donde salen los sueños. Entonces, yo sí veo mucha relación entre la actividad creadora eh, que se hace en la vigilia ¿no? que se hace con la razón y la actividad creadora que todos todos inconscientemente hacemos al soñar y muchas ideas de obras vienen de los sueños eh, eh, hay ensayos sobre eso por ejemplo de Borges no hay eh, que lo menciona mucho hay un, un ensayo muy bello que se llama el sueño de Coleridge, donde justamente él estudia a varios autores que sus obras surgieron eh, de ideas que se les revelaron en los sueños. Entonces, sí, tienen todo que ver, ¿no? Eh, los sueños no, se, no están separados de la vigilia, ¿no? De alguna manera nos acompañan en la vigilia. Ok, Rosa,
0: entonces estás como en este entendido, de, por ahí también dicen... Que finalmente la realidad no es más que un sueño colectivo, ¿no? Y que en realidad todos nos conectamos a esa como matrix de un sueño colectivo. Y el sueño es en realidad el espacio eh, pues donde somos individuos y donde somos vamos uniendo todo lo que vamos aprendiendo y simplemente le damos una salida. No para con nuestros códigos para entender lo que pasa, ¿no? Un foco sería algo así, como si los sueños para algunos pudieran ser el abismo y para otros el despertar de la conciencia, dependiendo de cómo se mueven entre la vigilia y el sueño. Sí, algo así. Yo, yo siento a veces algo
2: así. Y para mí la prueba de que puede ser algo así es cuando recordamos nuestro pasado Cuando recordamos cosas del pasado, hechos que ya sucedieron, a veces los confundimos y y no sabemos si los soñamos. No tenemos esa idea, bueno, ¿eso fue verdad o lo soñé? Y, Y da igual, ¿no? Porque ya en nuestra mente, en nuestro cerebro, es como un sueño todo. Todo lo que hemos vivido hasta el presente, pues permanece en nuestra memoria como un sueño, como una especie de sueño. Como que se desvanece la realidad que tuvieron en el momento en que En que vivimos, pero al pasar el tiempo todo queda, pues lo recordamos igual que recordamos los sueños, entonces yo sí creo un poco que el mundo es una especie de ilusión, una especie de ilusión de nuestros sentidos, eh, que no tiene una realidad tangible, concreta y que pueda ser única para un observador imparcial ¿no? sino que todo depende de cómo lo miremos de quién lo mira de cómo lo procesa en su cerebro y lo que es la realidad objetiva tal vez exista pero no lo sé, yo dudo dudo de esa existencia
1: <risa>
2: <risa> pero, nada más para agregar que es lo que quise como eh, expresar en el libro ¿no? A, a, a lo mejor a veces tengo momentos de mayor racionalización pero digamos que el libro lo escribí en ese, en ese estado Y
0: en lo personal, ¿desde cuándo sí. te ha interesado esta investigación alrededor de los sueños? Es decir, ¿cómo llegaste a este punto donde dijiste los sueños son un tema que quiero recopilar, que quiero abordar? Nos contaste un poco pues porque fuiste leyendo a muchos autores, pero seguramente estos autores te llegaron a ti en algún momento en el que no sé si cuestionaste la realidad o cuestionaste tu cercanía en los sueños con otras realidades, es decir, ¿cómo fue para ti, en muy, muy de manera personal, este proceso de interesarte en este tema?
2: Sí, sentí que había algo que rescatar en los sueños. En la antigüedad se creía que había sueños que eran como premonitorios o que te te revelaban la solución a algún enigma. Y eh, eran como muy respetados los sueños, ¿no? Eh, Después eh, vino el psicoanálisis y a mí me encanta el psicoanálisis y admiro mucho a Freud. Pero creo que... eh, metió a los sueños en un compartimento demasiado específico donde ya solo los sueños son expresiones eh, de deseos este, reprimidos o algo eh, que tiene que ver pues, con las neurosis o con los traumas eh, y, con, y los utilizó pues para curar las mentes, ¿no? Y yo creo que los sueños mmm, son algo mucho más amplio y que tocan algo mágico algo que a lo mejor la ciencia no puede develar totalmente entonces eh, un poco mi intención fue devolverles ese halo mágico Eh, Freud piensa que un sueño se puede interpretar ¿no? y que puede revelar eh, la solución a la enfermedad psicológica de alguna persona eh, o los sueños, varios sueños pero eh, siento que más allá de que revelen soluciones para sanar nuestra mente, se conectan también con algo más grande, con algo que va más allá del individuo, ¿no? Y que puede, eh, y que tiene una parte que es mágica, que, que es misteriosa, ¿no? A, a la que la ciencia no puede acceder, ¿sí? Por eso a veces, eh, pues si hay sueños premonitorios y si hay sueños que nos indican y nos revelan cosas, yo sí creo que los puede haber. Y, que, y le creo a la gente que los haya tenido, y que la ciencia no puede explicar, ¿sí? que, que tocan una parte que está más allá de la razón, y eso quise rescatar, ¿no? esa parte mágica que toca
0: con la poesía y que toca con el misterio. Okay. Y en este entendido del misterio, entonces, ¿sería posible que nosotros pudiéramos diseñar nuestros sueños o no? Simplemente somos entes a los que se nos va a revelar, como dices, de una manera mágica o justo en, ese, en esa trascendencia desconocida? ¿Podríamos algunos entrar y vislumbrar cosas y otros no? ¿O si sí crees que haya un nivel de conciencia que después de cierto trabajo permita que cualquiera pueda acceder a, ese, a esa revelación o pueda diseñar incluso sus sueños?
2: Mira, la verdad, no lo sé. Eh, yo no lo he intentado. ¿no? Hay, hay, se dice que se puede este, como preparar lo que se va a soñar. Eh, Yo no lo he intentado, no lo dudo, ni ni lo aseguro. Eh, Puede ser que si se haga, puede ser que haya gente que sueñe como más deliberadamente y y que tenga más conexión con con esa capacidad de soñar. También puede ser que sea algo que se desarrolle. Eh, Desde luego se puede desarrollar la capacidad de recordar los sueños la mayoría de la gente no los recuerda, ¿no? La mayoría de la gente ni siquiera se interesa por recordarlos. Eh, Entonces, sí se puede eh, desarrollar como el esfuerzo de tratar de recordarlos, se supone que lo tendrías que hacer antes de levantarte, ¿no? En el mismo momento en que te despiertas, en fin, anotarlos. Puede haber como un trabajo deliberado de registrar sueños, eso sí creo que es algo que cualquiera puede hacer y puede desarrollar y tal vez al desarrollar eso, este, se desarrolla esa capacidad de dirigir los sueños también eh, no estoy segura porque no soy una experta en esto, eh, pero recuerdo una anécdota de Borges que él decía que siempre en las mañanas en el desayuno con su mamá eh, tenían la costumbre de contarse lo que habían soñado no y eso me parece como un ejercicio muy bonito de eh, con, con, conectar con los sueños, porque generalmente la gente se levanta y olvida ese mundo onírico, no lo deja como que no es parte de, de su persona, como que no tiene que ver con sus planes de desarrollo personal. Y yo creo que sí tiene que ver, no en eso coincido con Freud, que, que los sueños revelan, eh, partes muy importantes de de nuestra psique y no debemos de dejar de estar conscientes de ellos o debemos de conectar con ellos porque nos están revelando cosas no solo sobre nosotros sino sobre nuestras relaciones con los demás y sobre lo que realmente queremos
1: claro eso es algo muy muy importante porque porque definitivamente los sueños es algo que fácilmente se puede olvidar de hecho creo que hay más personas que como tú dices Rosa eh, eh, despiertan tienen ese recuerdo del sueño pero saben que con cualquiera sacudida pues ya se desprenden de él, no como otros recuerdos que sí se quedan y que es es imposible quitar de la mente ¿no? Eh, pero a a mí me gustaría tratar eh, aunque sea ya en la recta final pues de esta de esta emisión, pero que habláramos de, de la forma que elegiste para escribir tu libro, ¿no? Son textos, son, pues sí son eh, textos breves eh, que se van yuxtaponiendo y que van formando un conjunto, eh, un conjunto, ¿no? Así tal, tal cual, ¿no? Sí. Eh, eh, esa forma a qué responde a, a eso, a, a
2: respuesta, Ahora sí que responde a una necesidad interna, ¿no? que también tiene que ver con algo inexplicable y que no se puede, es algo que yo sentí que tenía que ser así. Eh, para mí la forma eh, de ese libro son como una serie de aforismos, visualmente es lo que se ve, pero eh, para mí son eh, una mezcla entre aforismos y poesía. Eh, para mí en el fondo es un libro de poesía, no es un libro de filosofía. Es un libro de poesía que conecta más eh, con la intuición, que conecta más con las imágenes poéticas, con las formas de la poesía, con el ritmo de la poesía, que con un pensamiento racional. Eh, es este, un deseo de innovar de alguna manera, ¿no? De hecho, el libro me fue difícil publicarlo porque pues, mucha gente no lo entendía, ¿no? Eh, los editores, ¿no? Como decían, bueno, esto dónde lo clasificamos, porque no parecen poemas, no se ven como versos, pero tampoco se ve como un libro pues, de aforismos, ¿no? Aunque eh, son frases lo que, lo que lo conforman. Pero justamente quise hacer como esta mezcla entre géneros, porque así sentía yo que tenía que ser. ¿No? Eh, digamos que surgió de una necesidad interna y también de, de experimentar me gusta experimentar me gusta, experimentar, ¿no? me gusta eh, jugar con las formas y eh, cuando encontré ese modo me sentí satisfecha sentí que así podía yo expresar lo que quería de los sueños es decir, sí quería comunicar ideas, pero a la vez quería comunicar también un ritmo es decir, yo siento que las frases o por lo menos lo intenté entre sí, tengan un ritmo que de alguna manera eh, sea el ritmo de la poesía aunque
0: aparentemente el libro está escrito en prosa Sí, así es, más bien es como si las imágenes que vas creando se fueran pues encadenando de alguna manera, como dices, de una forma melodiosa, es decir, la palabra es el vehículo para que esta, este ritmo, esta sensación de calma o este viaje no que cada una de las frases provoca, esté en la persona que lee, no. y entonces cada, incluso en cada una podrías detenerte bastante tiempo, no tendrías que estarlo leyendo de corrido, sino hacer pausas para trabajar cada una, porque cada una es como simplemente una puerta a un mundo infinito de posibilidades. Eso es lo interesante del de libro, creo. Y justo, la, por ejemplo, las que yo estuve leyendo tienen que ver con eso, con... Detenerte a lo mejor en un quicio Y revisar ambos lados ¿no? Un poco como si quisiéramos ver La vigilia y el sueño Al mismo tiempo y tu libro es este puente Que nos permite ir viendo Cómo se conectan estos mundos Y justo como dices, lo que importa es la cadencia Y las imágenes que se detonan En quien lee ¿no? Y es un poco un libro que busca que el lector Interprete O que el lector se de- entre en el juego Es como una invitación A dejarse pues tocar, ¿no? Y tocar por la palabra y, y escuchar, abrir los sentidos, más que nada, ¿no? Creo que es una invitación a eso. Sí, creo que lo, lo entiendes muy
2: bien, Julia, y lo que, me, lo que me comentabas al principio, la cita del principio, es eh, me gustó mucho porque justo esa es la intención, ¿no? De una frase que te deje dudando, ¿no? Que te deje dudando, es, esa, eso era lo que un poco el objetivo de mi de, libro es crear esa incertidumbre y esa sensación de, de inseguridad ante la realidad. Y
0: sí, no, claro, esto es como una entrada poética. Bueno, a, si fuéramos, digo, soy maestra de preparatoria, entonces caigo directo a esto, se puede usar una clase de metodología perfecto para explicarle a los alumnos cómo. Lo importante a veces es hacer la pregunta adecuada y no si tengo los referentes, los libros, si cae en tal categoría o no, sino si la pregunta de investigación que quiero hacer va a detonar nuevas posibilidades. Y este libro es una forma, digamos, desde desde el arte de justo ayudarnos todos los días, ¿no? Casi que podríamos hacer una receta de leer una frase por día o varias antes de dormir, para que puedas como hacer que tu mente juegue y que tu mente se cuestione otra vez qué fue lo real, qué toca, qué sigue, qué sí debo de aprovechar, qué no, casi que un ejercicio de autoconciencia y eso eso es interesante porque además no, no tiene un tono de autoayuda, sino es un tono, como tú dices, de poesía, un tono de dejemos jugar a la mente, dejemos que la existencia sea sin cuestionar, ¿no? Y al mismo tiempo cuestionando que a lo mejor no sabemos qué es la existencia y que puede haber un halo mágico o un misterio que no, no está no está siendo develado, ¿no? A lo mejor no podemos tocarlo, pero podemos percibirlo, estar inmerso en él sin darnos cuenta.
2: Sí, eso es. Eso es me, me, me gusta mucho tu comentario. este Más que dar respuestas, yo, yo quiero poner dudas no en, en las certezas que tiene la gente, ¿no? que a veces no duda, y eso también Exacto. está mal, porque creo Exacto. que hay que dudar. Sí, si sí,
0: no, no hay movimiento, yo soy de ese clan, si, si no preguntas, no hay movimiento, si no hay duda, entonces, ¿a dónde te mueves? ¿A donde siempre te han dicho? Pues, ¿qué va a pasar ahí? Nada. Claro, exactamente. Sí. Juan José, pues, ¿algo más que quieras preguntar? Estamos llegando al final de nuestra emisión de charla C1.
1: Yo creo que solamente más bien eh, pues comentar que, que es un libro muy fácil de localizar en la página de E1 Ediciones. Eh, tener, hay incluso libros en libros electrónicos, eh, como libro electrónico se puede obtener de una manera muy fácil y también como libro en papel hay, hay ejemplares también que se les, puede, se les envían a domicilio. Entonces, eh, este... Eh, eh, que, que, que lo busquen, ¿No? Que, que busquen este 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 libro y nos uh, eh, y pues eh, entren en este en, en este texto como en un sueño, ¿No? Como sí. en, en esta en esta eh, ojalá que les haya sido este atractivo lo que ahí platicamos, ¿Verdad?
0: Sí, déjense tocar por este libro, el libro de los sueños de Rosa Durán, por ahí en Twitter lanzamos un poco jugando con el pretexto de los sueños, la pregunta de qué preferían ¿no? las personas que nos siguen, qué sueño es lo que estaban soñando en este momento, entonces las opciones eran que si estaban soñando en la vacuna del COVID-19, que si estaban soñando en que los aliens por fin terminaran con todo, o que si estaban soñando en mejor viajar en el tiempo a cualquier otra época que no fuera el 2020. Y la encuesta indicó que la mayoría de las personas dicen que están soñando con el COVID-19. Es un poco lo que habíamos platicado ahorita de hay sueños que sí son colectivos, ¿no? Y, y justo en estos sueños colectivos claro. a veces sí se construyen pues ideologías y luego la realidad se transforma. Claro, como hemos dicho, pues siempre habrá que dudar, ¿no? A veces se empiezan con buenas intenciones y acabamos con cosas terribles. Pero bueno, al final si hay una idea, una necesidad de conectar con los otros, este libro... Creo que sí es una buena forma de entrar en contacto con nosotros, con el misterio, con ese quicio para después brincar hacia la otra edad, ¿no? Y encontrar una forma nueva de, pues, conectar y de soñar colectivamente. También creo que puede ayudar. Rosa, muchísimas gracias por habernos acompañado en Charla C1. Y bueno, por ahí les tenemos una sorpresita, ¿verdad Juan José? Vamos a estar lanzando unas preguntas por ahí a quienes nos escuchan y las primeras dos personas que logren contestar este cuestionario que vamos a estar trabajando en la semana podrán llevarse unos libros de edición S1, ¿cierto Juan José?
1: Así es, sí, 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 pueden, pueden, eh, van a las primeras... Como, como dijimos, las primeras... Dos
0: personas eh, tengan dos todo el contestado.
1: Así es, y se llevarán dos ejemplares, dos libros eh, electrónicos cada, cada persona.
0: Así es, entonces eh, vamos a regalar cuatro libros, ¿no? Cada uno de los ganadores se llevará dos. Entonces, pues, Exacto. eso es para que nos sigan escuchando y sigan leyendo todo lo que Edición s uno tiene por ahí. Como bien lo dijo Rosa... Este es un espacio editorial donde esas propuestas que a lo mejor en otros lados no caben en las casillas designadas previamente con 100 años de anticipación, pues aquí es como dejemos que la palabra encuentre su propio lugar, ¿no? Y si hay que crear una categoría nueva, pues aquí estamos. Entonces, pues gracias por acompañarnos en Charla C 1 Gracias, Rosa. Gracias, Juan José. Y pues nos vemos la próxima gracias. semana. Juan José, tenemos tema para la próxima semana.
1: Eh, no, va a ser una sorpresa
0: lo vamos a dejar al misterio perfectísimo, a ver si soñando esperamos al tema pues muchísimas gracias a los dos, nos vemos la próxima semana, hasta luego
1: hasta luego Julia, hasta luego Rosa Hasta luego.
0: Plática, diálogo, conversación, escritores, libros, literatura. Esto es Charlas E1.